0: Eu queria começar essa palavra hoje pedindo para você, vocês que estão aqui e vocês que estão em casa também, pensarem numa coisa que você quer muito, pensa aí agora numa coisa que você quer muito, que você deseja realmente, algo que te traria alegria, algo que te traria prazer, algo que te traria satisfação, pensaram? Isso é fácil né gente, não é? É Agora me responde Grava aí o que você pensou Você em casa, você aqui E me responde Você realmente precisa disso? Você realmente necessita Disso que você pensou agora? Ou você só quer Porque seria legal você ter nesse momento? Porque te traria alegria Prazer, felicidade ou realmente é algo essencial para a tua vida? Talvez seja algo legal que você tenha ouvido falar, ou visto por aí. Ou observado na vida de alguém, aquela invejinha santa, né? Hum, eu queria esse negócio. <risos> e te atraiu. Isso que você pensou é realmente essencial na tua vida? Pode realmente tornar a sua vida melhor e feliz? Completa? Ou é algo passageiro? Momentâneo? Que vai te atender agora, nesse momento? Sabe... Quando a gente sai de casa... para ir no mercado... Eu sei que isso não acontece na tua casa... Só deve acontecer comigo... E você faz... Aquela lista de compras... Antes você pegava papel, caneta, agora você faz no WhatsApp, né? Manda para a esposa, a esposa manda para você. E aí você escreve ali, e você começa a escrever o que tem que ir no mercado e comprar. E aí não, corta isso porque isso não é essencial. Vamos comprar só o que é essencial, o que é prioridade. E aí você faz aquela lista de compra fantástica. E combina com a tua esposa antes de sair e com o teu filho. Combina com o teu filho, hein? Olha, não adianta chegar no mercado... E me pedir isso porque eu não vou comprar, não está na lista E aí você coloca naquela lista só o que você entende que é essencial Mas não é isso que acontece na prática Quando você chega no mercado você enche o seu carro de iogurte que não estava na lista De biscoito recheado Aí quando está chegando no caixa parece que já é algo feito para te levar à ruína Você entra naquela fila do caixa, tem chocolate de um lado, chiclete do outro, balinha e quando você vai ver o orçamento que você fez para a compra... Para o que era essencial... Você acabou levando um monte de coisa que não era tão essencial naquele momento. Acontece isso aí em algum lugar? Você que está em casa? Amém. Não estou sozinho nesse barco. Pois é. Isso me leva a refletir que... Muitas vezes nós desejamos coisas... Sonhamos com coisas que são as que queremos que almejamos mas nem sempre são o que de fato precisamos ter ou são apenas uma parte do que precisamos e não a totalidade, aquilo que vai realmente fazer a diferença em nossas vidas e é sobre isso que vamos falar hoje eu queria traçar com você um paralelo sobre o que você quer e sobre o que você realmente precisa de verdade, na sua caminhada com Cristo por isso que o tema dessa mensagem hoje é O evangelho que eu quero Não é o evangelho que eu preciso E eu Trouxe propositalmente esse tempo para a primeira pessoa Falando eu Primeiro para que você não se sinta agredido de forma nenhuma E segundo para que você possa refletir comigo Porque eu refleti nessa palavra Quando eu fui ministrado pelo Espírito Santo O evangelho que eu quero O evangelho que eu gosto não é o evangelho que eu preciso E eu queria te convidar A abrir sua bíblia Seu tablet, seu smartphone No livro de Atos dos Apóstolos, Apóstolos Quase que não saiu Capítulo 24 Versículos 22 a 25 Atos 24, 22 a 25 Diz assim a palavra do Senhor então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho... Adiou a causa e disse... Quando chegar o comandante Lícias... Decidirei o caso de vocês... Versículo 24 depois, tá? A gente pula 23... Vários dias depois, Félix veio com Drússila, sua mulher, que era judia... Mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus... Quando Paulo pôs a discorrer acerca da justiça... Do domínio próprio... E do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. E eu queria orar com você mais uma vez antes da gente continuar. Pai, obrigado Senhor, por essa palavra que só ministrou meu coração primeiro. Obrigado pelas famílias, pela igreja sua que está conectada conosco nesse momento. Obrigado por aqueles que aqui estão, por aqueles que estão recebendo a palavra, por aqueles que serão impactados pelos corações e as mentes que estão agora cativos somente ao teu Espírito Santo nesse lugar para receberem essa palavra. Em nome de Jesus que o seu Espírito Santo possa ministrar os corações assim como eu fui ministrado e que nós possamos verdadeiramente entender o evangelho que nós precisamos para avançar contigo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nesse momento aqui do texto que acabamos de ler Paulo estava preso em Cesareia Acusado pelos judeus de tumultuar, gerar discórdia Tumultuar os ensinamentos da lei e da religião judaica E de ser o propagador de uma seita Conhecida como o caminho ou seita dos nazarenos O caminho era como o cristianismo foi conhecido naquela época inicialmente Só que para os judeus eles classificavam como uma seita e eles diziam que Paulo pregava que o tal Jesus havia morrido e ressuscitado, os judeus então o acusam perante o governador de Cesareia, Félix, que era conhecedor do caminho, o texto fala isso aqui nós acabamos de ler Félix era conhecedor do caminho tinha conhecimento sobre o cristianismo ele sabia o que era o cristianismo, ele sabia o que era o evangelho já havia chegado até ele Alguns estudiosos chegam a afirmar que ele era mais do que um simpatizante. Que ele seria um estudioso acadêmico e aprofundado de teologia. Que ele teria talvez chegado até a se converter, mas não expunha isso abertamente, devido à sua posição no governo romano. E que ele gostava de ouvir testemunhos de outros cristãos para debater teologicamente e se aprofundar mais. Nós vamos encontrar isso em muitos livros de história e comentários bíblicos. Sua esposa, Drúcela, era filha de Herodes, a gripa I, O mesmo que prendeu Pedro, depois ordenou a morte de Tiago. Ela era judia, mas parece que Félix queria que ela também conhecesse o caminho mais aprofundadamente. Pois ela, ele a convida para ouvir Paulo, o que não era comum na época. Imagina, um governador chamar sua esposa para participar de uma conversa com um prisioneiro. Que poderia ser um interrogatório. Mas historiadores e comentários bíblicos também citam que não teria sido apenas uma simples conversa e nem apenas uma vez, mas sim que eles teriam trazido Paulo com frequência em sua presença, enquanto Paulo se encontrava preso em Cesareia, para discutirem sobre teologia. Agora observem bem o que os versículos anteriores, os capítulos anteriores relatam. Se a gente falar no capítulo 21 de Atos, Paulo chega a Jerusalém no percurso para a sua quarta viagem missionária. Cujo destino era Roma E é preso no templo pelos judeus e pelos fariseus. No capítulo 22 ele faz sua defesa perante o Sinédrio ainda em Jerusalém No capítulo 23 os judeus, os judeus conspiram para matar Paulo, está escrito isso lá Mas seu sobrinho, filho de sua irmã, fica sabendo e conta ao mesmo Paulo, que pede que ele conte ao tribuno uma espécie de promotor ou comandante na época ali da guarda. O mesmo que havia livrado Paulo versículos antes do lixamento pelos judeus. Como Paulo era é um cidadão romano, esse tribuno temendo pela segurança de Paulo. O envia para o governador Félix para que ele fique em segurança em Cesareia. Em Cesareia e seja julgado pelas acusações que os judeus faziam sobre ele. Cinco dias depois, os acusadores de Paulo. Se apresenta ao governador Félix e começam a acusá-lo perante o mesmo Eles o acusam de promover separação e contenda entre os judeus E de ser um defensor e propagador da seita dos nazarenos E o acusam de ter tentado profanar o templo E aí se a gente for ler esse capítulo todo que a gente leu agora A gente vai ver que Paulo então pede para se dirigir ao governador, a Félix E ele começa a fazer a sua defesa e ele começa respeitosamente reconhecendo a autoridade de Félix. E exaltando a autoridade do governador. Dizendo saber que ele já está ali há vários anos. Julgando sobre aquela nação. Ou seja, Paulo tinha informações sobre Félix. Paulo conhecia alguma coisa sobre Félix. A gente vê isso no versículo 10. Então ele começa a sua defesa, mas não somente isso. Ele começa a falar sobre o caminho. Ele mesmo cita o caminho, o cristianismo, o evangelho. Ele começa a falar sobre Cristo, a falar sobre o evangelho de Cristo. Se nós formos observar cuidadosamente essa defesa de Paulo, nos versículos 11 e 14 ele fala sobre adoração, ele fala sobre servir a Deus, sobre crer na lei e nos profetas, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia conhecida até aquele momento, no versículo 15, ele fala sobre esperança, ressurreição, ou seja, vida eterna e salvação. No versículo 16, ele fala sobre uma consciência limpa diante de Deus e dos homens, ou seja, uma boa conduta e um bom relacionamento com Deus e com o próximo. No versículo 17, ele fala sobre esmolas e ofertas, compaixão e ajuda ao próximo. No versículo 18, ele fala em estar cerimonialmente puro no tempo, ou seja, prestar culto no tempo. Fazer o que nós estamos fazendo agora. Cultuar a Deus. Paulo continua se defendendo. E ao passo que ele se defende, ele evangeliza. Ele começa a falar sobre o Evangelho. Para todos que estavam ali, mas se dirigindo a Félix. Até que no versículo 22, vamos encontrar a frase que acabamos de ler no início dessa mensagem. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e decidiu esperar o comandante para decidir o caso então ele ordena nós vamos ver nos versículos posteriores que Félix ordena que mantenham Paulo em custódia mas que o tratem bem e que lhe deem certa liberdade e permitam que seus amigos o vejam e cuidem dele e aí retornamos ao princípio da mensagem onde Félix pede que tragam Paulo para conversarem mais Sobre o caminho Sobre teologia Sobre o evangelho Agora na presença de sua esposa Drússula Para Félix e Podia ser apenas um bate-papo acadêmico Ou uma forma de conhecer mais o evangelho O qual ouviram falar Ou como alguns afirmam O evangelho ao qual poderiam até ter se convertido e ter aceitado porém para Paulo foi uma oportunidade de falar para aquele casal sobre uma parte do evangelho que eles poderiam até não gostar muito não querer ouvir ou não aceitar mas que era essencial para a vida deles naquele momento Paulo fala sobre justiça domínio próprio e juízo vindouro observe que enquanto Paulo apresenta o evangelho parcial, sim, porque ele foi interrompido lembra que ele foi interrompido? e depois Félix pede para trazê-lo de volta, então enquanto ele apresenta o evangelho parcial discorrendo sobre adoração olha só, servir a Deus, crer na palavra, enquanto ele fala sobre esperança a esperança aí, Gabriel. Salvação, ressurreição, sobre ter uma consciência limpa diante de Deus e dos homens, uma boa conduta. Enquanto Paulo fala sobre ofertas e esmolas, e sobre prestar culto no templo, ele é ouvido atentamente. Pode-se dizer até que desperta a curiosidade de Félix de continuar ouvindo, pois ele depois pede o chame novamente agora com sua esposa, mas quando Paulo começa a apresentar um evangelho completo e discorrer sobre a justiça de Deus e não a nossa justiça, sobre o domínio próprio que necessitamos ter diante de situações e de pessoas que podem roubar nossa paz ou tentar, quando ele começa a falar sobre o juízo vindouro. O julgamento de Deus para aqueles que ainda não aceitaram Jesus. E ainda não o reconheceram como Senhor e Salvador de suas vidas. Aí o negócio muda de figura. Aí o negócio aperta. Aí Félix o interrompe e diz para. Pois talvez fosse exatamente esses pontos do evangelho. Que aquele casal tinha mais dificuldade em aceitar. Em receber em acreditar em seguir ou em mudar sua conduta seu modo de viver e aí nessa noite eu queria te perguntar para a gente entrar rapidamente nos pontos dessa mensagem qual evangelho te apresentaram? qual evangelho você conhece? qual evangelho você gosta? de ouvir? de viver? ou até de pregar? Cuidado Talvez esse evangelho que você goste Esse evangelho que você quer Não seja o evangelho que vai te conduzir ao caminho Completo Talvez não seja o evangelho que você de fato precisa Ou então seja somente uma parte dele O evangelho que eu quero E aí eu vou trazer para a primeira pessoa o evangelho que eu quero, é o evangelho que me convence e que me atrai. Mas o evangelho que eu preciso, é o evangelho que me converte e me faz mudar de direção. Talvez o evangelho que você conheça, que tenha recebido um dia, que tenha te apresentado, que você goste, seja o um evangelho que foi mais aceitável aos seus ouvidos e que até te convenceu a caminhar por um momento com Cristo mas talvez não tenha te levado ao arrependimento genuíno a uma profunda reflexão sobre a sua condição atual e sobre as mudanças que você precisa fazer na tua vida para verdadeiramente ser participante da glória de Cristo e com Cristo talvez esse evangelho não tenha feito ainda você entender o teu compromisso com Deus com o corpo de Cristo Talvez ele não tenha te feito entender ainda Que amar a Deus sobre todas as coisas Significa colocar ele sempre em primeiro lugar Talvez ele não tenha te enraizado Ou enraizado em você Ao ponto de você entender Que amar ao próximo como a ti mesmo Significa abrir mão das suas vontades E do seu querer muitas vezes Para poder ajudar alguém Para conviver com alguém Ou para resgatar alguém a realidade é que temos mais facilidade Em aceitarmos um evangelho Que nos traz menos compromisso Menos comprometimento Com Deus Com o corpo Com a igreja Com o próximo O um evangelho que me apresenta menos exigências Menos envolvimento Ou então buscamos criar respostas teológicas bíblicas que nos agradam e agradam os outros ao nosso redor ao invés de nos aprofundarmos no que ele está falando conosco aqui na sua palavra pastor Alberto um tempo atrás entre nos cultos presenciais ele falou que mais importante e fundamental na tua vida do que você procurar respostas em pessoas que possam te orientar é você fazer suas próprias perguntas e tirar suas próprias respostas da palavra de Deus e das suas experiências com Ele. O que não quer dizer que você deve eliminar as pessoas que possam te orientar. A gente só vai falar sobre isso aqui. Mas para de terceirizar o teu relacionamento com Deus. Passe a ouvir o Espírito Santo te guiando e te direcionando da maneira correta. Muitas vezes utilizamos a própria palavra de Deus, o próprio texto da palavra como pretexto para um evangelho mais suave. Só que menos sofrido. Um evangelho mais leve, só que menos responsável. Cristo em momento nenhum disse que não haveriam tribulações, que não haveriam dores, que não haveria perseguição em seu evangelho. Pelo contrário, ele diz: No mundo tereis aflições. E a gente vive repetindo esse texto, né? E o texto completo, João 16:33, diz: 'Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz.' Neste mundo vocês terão aflições. Aflições, ali em grego, é que significa ato de imprensar, se sentir imprensado, pressão, opressão, aflição, tribulação, angústia, dilema, problema. E Cristo continua. Contudo, tem um ânimo. O ânimo ali em grego é Tarseu, que significa coragem. Pois eu venci o mundo. Ele conclui. Talvez você esteja passando por alguma dessas situações ainda hoje na tua vida, aflição, angústia, problemas, tribulações, e esteja desanimado, achando que não vai sair disso. Deixa eu te falar uma coisa. <risos> Sabe qual é a chave? Parar de fugir do evangelho que você precisa E parar de se contentar só com o evangelho que você gosta Para de fechar os ouvidos para a mudança que o Espírito Santo já ministrou no teu coração Que você precisa fazer na tua vida, na tua família, no teu namoro, no teu trabalho, nos teus hábitos, no teu ministério Cristo não deseja que você seja um convencido pelo evangelho Mas ele deseja que você seja convertido pelo evangelho Cristo não espera... Que você sinta remorso por algo que você ainda faz e sabe que não deveria fazer. Mas Ele espera que você se arrependa de ter feito e tente não fazer de novo. Ele não deseja que você seja atraído de vez em quando para a direção do Evangelho. Mas Ele espera que você mude completamente de direção por causa do Evangelho. Para de viver à margem do Evangelho que você quer e mergulhe fundo no Evangelho que você precisa. E você vai passar por essas situações, vai atravessar esses problemas de forma diferente, eu te garanto. A palavra te garante. Cristo não disse que você não teria problemas, aflições, mas ele assegurou que você teria paz e passaria por tudo isso. E venceria se permanecesse nele, se seguisse na direção apontada por ele e se confiasse nele. O evangelho que eu quero é o evangelho independente eu não preciso de igreja de quem me discipule de quem me ensine sou discípulo de Cristo mas o evangelho que eu preciso é o evangelho da humildade da comunhão e da submissão em Mateus 28, 18 ao 20 Jesus disse, foi-me dada toda a autoridade, no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Cristo nesse, te Cristo nesse texto, transfere autoridade para mim e para você, Ele transfere autoridade para os seus discípulos, Ele ordena que você vá em nome dEle, que você faça discípulos por Ele e para Ele, em todas as áreas da sociedade, batizando-os ensinando-os a viver como corpo, e a obedecer a tudo que Ele ordenou, e Ele garante que estaria contigo todos os dias da tua vida, só recebe autoridade, quem entende, se submete e reconhece a autoridade. Só exerce autoridade quem entende, se submete e reconhece a autoridade. Só tem autoridade para falar em nome de alguém aquele que se espelha nesse alguém. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo disse isso, 1 Coríntios 11. Só discipula quem já foi discipulado e entende o valor do discipulado. Paulo teve encontro com Cristo, mas não foi discipulado por ele. Se tornou um discípulo de Cristo, fato, como eu e você devemos ser, primeiramente de Cristo, amém? Por ouvir sua voz, seguir seus ensinamentos. Seguir na direção apontada por ele Mas na prática, no dia a dia Paulo caminhou com outros cristãos maduros Antes de exercer seu chamado principal Ele passou três anos na Arábia e em Damasco Na companhia de outros cristãos maduros Gálatas 1.17 Depois ficou mais alguns dias em Jerusalém Com os discípulos Pedro e Tiago Tem um confronto enorme de datas Porque alguns estudiosos vão dizer e algumas traduções da Bíblia vão falar em 14, 15 dias. Mas tem um conflito danado sobre isso aí. Mas o importante é que ele ficou alguns dias com os discípulos. Depois voltou para sua terra natal. Acompanhado de outros cristãos maduros. Gálatas 1, 21. Mais um tempo depois, Barnabé o convida para ensinar com ele. Ensinar com ele. Que já ensinava em Antioquia, na Síria. Atos 11:25. 25. Ele fica lá por alguns anos. A primeira missionária, viagem missionária de Paulo, ao contrário do que alguns pregam, está escrito na Bíblia, só ler. Não foi missionária no contexto de pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, ou de plantar igrejas e fundar igrejas. A primeira viagem missionária de Paulo foi uma ação social. Ele foi encaminhado para levar ajuda humanitária à igreja de Jerusalém, devido à fome que assolava aquela região. E ele vai com Barnabé. Eles escolhem Barnabé e Paulo Por que será que ele viaja com Barnabé, né? Na primeira viagem Depois ele retorna e somente mais alguns anos depois Parte de sua primeira viagem missionária De fato, para pregar e discipular Plantar a igreja Sabe quantos anos depois da sua conversão? 14. Provérbios 27,17 diz, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ninguém é capaz de resistir sozinho. O Espírito Santo está em você. Fato. Mas o mesmo Espírito Santo que está em você e te fortalece, também separou pessoas para te conduzir, te ajudar, te, te acompanhar, chorar contigo, sorrir contigo, te discipular. Para cuidar de você nesse tempo. Para que você possa conduzir, discipular e cuidar de outras pessoas também depois. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros. João 13,35. Amar é cuidar. Esse é o evangelho da humildade, da comunhão, da submissão e do amor. Esse é o evangelho que você precisa aceitar, levar e ensinar. Para terminar, eu poderia falar aqui de muitos outros tipos do evangelho que eu gosto. E do evangelho que realmente eu preciso Mas o Espírito Santo só me autorizou a ministrar Três modelos Nessa noite E o terceiro é O evangelho que eu preciso De fato É aquele Que me faça Experimentar a morte Eu gosto do evangelho Que fala de vida Eu gosto do evangelho da salvação Eu gosto do evangelho que diz que eu vou ter vida eterna Mas o evangelho que eu preciso É o que me faz experimentar a morte Para me trazer de volta à vida E para me conduzir à vida eterna A mesma morte que Paulo experimentou em Gálatas 2.20 Ele diz Fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim a vida que agora vivo no corpo Vivo-a pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim A morte do eu Das minhas vontades Do meu querer O Evangelho que você precisa É o Evangelho que o próprio Cristo te apresenta Em Mateus 16, 25 Onde ele mesmo diz Se alguém Quiser Acompanhar-me negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. O jovem rico de Mateus 19, conhecia a palavra de Deus até ali revelada, conhecia e praticava a lei, reconheceu Jesus como mestre, portanto reconheceu nele o evangelho, as boas novas. Ele era praticante de boa parte do que Jesus ensinava. Mas quando Jesus tocou no seu ponto fraco, <risos> e uma parte do Evangelho que ele não conseguiria seguir, a menos que morresse para si mesmo, ele não suportou e não seguiu em frente. Ele fez como Félix e Drusila, Tremeu de medo e encerrou a conversa. Qual parte do evangelho que ainda te assusta? Que você acha que não consegue seguir? Que você acha que é demais para você? Do que você tem medo? Se ele disse que estaria contigo todos os dias da tua vida. Então você não tem nada a temer. Pois ele te prometeu. Se ele te ama e você o ama e a palavra dEle diz que o amor lança fora todo, o medo, então você não tem nada a temer. Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, então o Espírito Santo que habita em você vai te capacitar a cada dia a entender e obedecer as direções do Senhor para a tua vida. Mas você precisa fazer a tua parte. Buscar aqui, na palavra de Deus Na Bíblia Nos ensinamentos de Jesus Nos direcionamentos que o Espírito Santo Que habita em você, te dá quando você lê a palavra Nos exemplos Dos apóstolos e dos discípulos Que tem aqui A maneira correta De caminhar com ele No evangelho pleno Total e absoluto E não mais somente Nas partes que te agradam ou são mais fáceis para você? E se você ainda não tomou essa decisão De aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida Hoje você tem essa oportunidade Você que está em casa nos assistindo Participando com a gente desse culto Você tem essa oportunidade Hoje é a noite de entrega Entrega dos medos Das fraquezas Da tua ansiedade da tua vida inteira para Ele. Se até hoje você viver um relacionamento parcial, superficial com o Evangelho, um relacionamento aberto, indeciso, talvez até medíocre, hoje eu te convido a mergulhar com Ele e a dizer, Pai, seja feita a tua vontade na minha vida, que eu possa receber e viver o Evangelho que o Senhor quer que eu viva, que ao receber esse evangelho eu possa me tornar esse evangelho vivo e não somente as partes que me agradam que eu possa ser um agente implantador do reino de Deus aqui na terra que eu possa manifestar o poder de Deus, mas também o caráter de Cristo onde quer que eu passe <risos>